0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Arnim Wahls, CEO von Firstbird, dem führenden digitalen Mitarbeiter Mitarbeiterprogramm. Arnim, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, ich komme eigentlich aus dem, aus dem Schwarzwald, bin aber jetzt seit zwölf Jahren die Donau entlang, hier ins, in, im schönen Wien gelandet und habe auch hier vor jetzt mittlerweile sechs Jahren First Bird gegründet.
0: gegründet. Ja, wunderbar. Der heutige Podcast streift ein Thema, was uns Recruitern immer so ein bisschen auf der Seele brennt, das Anschreiben in der Bewerbung. Du hast in einem Online-Portal die These vertreten, dass das Anschreiben überflüssig ist. Die Jobprofile und Arbeitsinhalte werden immer komplexer und ein klassischer Lebenslauf kann diese Komplexität oft gar nicht richtig darstellen, so deine Perspektive. Schilde uns doch mal deine Sicht.
1: Ja, also auch wenn ich das natürlich jetzt gleich ein bisschen relativiere, ich würde sagen, dass das Anschreiben, wie es heute größtenteils genutzt wird, ähm, sehe ich, hat wenig Mehrwert. Ähm, Ihr seht, dass einerseits Bewerber da teilweise viel Arbeit reinstecken, gar nicht genau wissen, was sie damit eigentlich tun sollen, ähm, teilweise aber auch einfach irgendwelche Templates benutzen und dass eigentlich die andere Seite auch gar nicht oft gar nicht genau weiß, was sie eigentlich mit so einem Anschreiben anfangen soll. Ähm, es, wir, wir haben viele Statistiken und Umfragen, die eigentlich zeigen, dass der Recruiter sich erstmal den Lebenslauf anschaut und dann nochmal und nochmal und dann vielleicht mal Zeugnisse und irgendwann, wenn das alles passt, vielleicht auch mal einen Blick auf das Anschreiben wirft. Und das rechtfertigt den Aufwand, der da reinläuft in dieses Schriftstück meinerseits nicht. Und es ist, so wie es heute gelebt wird im Recruiting von beiden Seiten, hat es für mich keinen wirklichen Mehrwert.
0: Ja, es gibt im Recruiting diese These, dass der erste Fehler in der Personaleinstellung bei der ähm, Erstellung des Anforderungsprofils auftritt. Ähm, das heißt, dass, dass ein klassischer Lebenslauf ja dann auch schon wieder ein, ein Mismatch darstellt zu einem Anforderungsprofil, was nicht korrekt ist und somit als Instrument eigentlich so ein bisschen der guten Personalauswahl zuwiderläuft. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute Alternative, um das Anschreiben zu ersetzen oder um es sinnvoll zu verwenden?
1: Ja. Also vielleicht noch zu dem Punkt, den du auch gerade gesagt hast, dass äh, es fängt schon mit dem Anforderungsprofil an, dass ich äh, irgendwelche Standards da reinschreibe, die eigentlich mit dem Job gar nichts zu tun haben und der für mich immer offensichtlichste Standard, den ich eigentlich fast immer hinterfragen würde, ist, brauche es wirklich einen universitären Abschluss für diesen einen Job, äh, ja. der wahrscheinlich in 80 Prozent der, der Stellenausschreibung mit drin steht. Ähm, und, und da fängt die ganze Reise an und äh, da werden dann eigentlich schnelle Matchings mit dem Lebenslauf gemacht. Ah, hat nicht studiert, passt nicht, weiter geht's. Und das ist glaube ich so ein Grundfehler, dass wir uns gar nicht überlegen, was muss der Mensch eigentlich können, sondern was, was soll da im Lebenslauf stehen. Und, ähm, und das zieht sich eben mit dem mit dem Anschreiben natürlich einfach durch. Eine, äh, ich meine die, die These, auf die du angesprochen hast und, und wo wir mit First natürlich immer stark drauf setzen, ist das ganze Thema Empfehlungen. Ähm, und Empfehlungen haben immer einen großen Vorteil oder vielleicht zwei Vorteile. Das eine ist, das ist dass ein bisschen eine Fremd. Bewertung ist, das heißt, es bin nicht selbst ich, der sagt, ich kann das und das und das, sondern es ist eine andere Person, die was über mir sagt, das heißt, über mich sagt, ich habe also gleich schon so ein bisschen ein, ein Fremdbild von mir, ähm, was vielleicht auch immer ein bisschen mehr Vertrauen hervorruft als, ein, als eine Eigendarstellung und, ähm, und zum anderen äh, lassen wir uns als Menschen einfach sehr, sehr stark über solche Empfehlungen und Referenzen auch leiten. Wenn wir uns anschauen, wie wir heutzutage auf Amazon einkaufen, wie wir Hotels buchen, wie wir Restaurants auswählen in einer neuen Stadt, dann lassen wir uns sehr, sehr stark über die Referenzen und andere Menschen leiten. Und das ist teilweise auch extrem notwendig, weil die Auswahl einfach so groß ist. Ich, ich stehe vor einer Auswahl von 100 plus Dingen äh, und muss in diesem Dschungel irgendwie einen Weg finden, für mich die richtige Entscheidung zu finden. Und da haben Referenzen es sehr, sehr stark in unseren Alltag geschafft. Und die These, die ich vertrete, ist, dass vor allem, wenn ich als, als Bewerber versuchen möchte, diese, diese sehr starren Prozesse zu durchdringen, äh, wenn ich es schaffen möchte, auch ohne universitären Abschluss in den Job reinzukommen, der das eigentlich laut Profil verlangt, dann können Referenzen ein Schlüssel dafür sein, ähm, dass ich es schaffe, über andere Menschen, die gut über mich sprechen, zu zeigen, was wirklich in mir steckt und äh, mich damit eigentlich so ein bisschen nach auf, den, auf die Pole Position im, im Bewerbungsprozess katapultieren kann. Also so ein bisschen die Frage, wie können wir das, was in unserem Alltag schon allgegenwärtig ist, auch in der Personalauswahl besser nutzen?
0: Ja, ich kann das mit meiner eigenen noch nochmal unterstreichen. Ich war sieben Jahre für eine der größten Unternehmensberatungen tätig. Wir hatten dort eine Rendite aus 100 Bewerbungen zwischen 2 und 4 Prozent, die zu einer Einstellung geführt haben und über das Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprogramm, was einen sehr hohen Stellenwert in der Company hatte, war der Wert deutlich über 10 Prozent, also zum Teil bis hin zu 15 Prozent. Das bedeutet, dass man ja in der Qualität der Einstellung dort einen deutlichen Unterschied messen kann. Und wahrscheinlich fängt er auch weiter vorne an in den nicht messbaren, aber beobachtbaren Bereichen, dass wenn jemand jemanden empfiehlt, dieser Bewerber schon ganz anders informiert in den Bewerbungsprozess geht. Auch der Mitarbeiter, der jemanden empfiehlt, will sich ja selbst auch keine Blöße geben, versucht dort auch auf die Kompetenzen und auf eine gewisse Kompatibilität zur Kultur und zum Unternehmen in Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, dass das am Ende eine ganz typische Win-Win-Situation ist.
1: Genau, sehe ich auch so. Und ich glaube auch, ich habe das jetzt auch beides so ein bisschen zusammengewürfelt, aber ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Empfehlungen und Referenzen. Also Empfehlung ist ja wirklich jemand nimmt mich, äh, stellt mich beim Unternehmen vor, sagt hier, äh, der Markus, perfekter Kandidat, schaut euch den mal an. Ähm, das ist ja das, was natürlich was wir mit First Bird äh, betreiben. Und was wir sehen in der Praxis ist, dass in diesem Prozess Lebenslauf, Lebensläufe mittlerweile eigentlich eine wirklich untergeordnete Rolle spielen. Die werden dann irgendwann in den Prozess mit eingefordert, weil sie irgendwie zum Standard gehören. Aber dass, dass immer mehr Unternehmen auch solche Empfehlungen ohne Lebenslauf annehmen, weil einfach ein Mitarbeiter kommt oder jemand, dem sie vertrauen, sagt, hier die Person, für die lege ich die Hand ins Feuer, die kann das, das und das. Schaut euch die mal an. Also. Da, da sehen wir schon, dass, dass viele Bewerbungsunterlagen äh, gar nicht mehr benötigt werden, ähm, zumindest im ersten Schritt für die erste Kontaktaufnahme. Und das andere Thema ist eben das Thema Referenzen. Das heißt, ich werde jetzt nicht direkt in ein Unternehmen rein empfohlen. Wenn ich das jetzt mal aus Kandidatensicht sehe, ich kenne ja nicht immer jemanden in dem Unternehmen, wo ich jetzt rein möchte. Ähm, wie kann ich aber trotzdem die Macht von diesem Medium Referenzempfehlung nutzen? Ähm, und da ist eben das Thema Referenzen, wie, wie kann ich vielleicht ehemalige Kollegen, äh, Menschen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe. Wie kann ich mir von denen Input holen? Äh, wie kann und wie kann ich, wie kann ich das, was die über mich sagen, auch irgendwie darstellen im Bewerbungsprozess, äh, damit ich da eben nicht nur mit sozusagen mit diesem Schriftstück Lebenslauf aufwarte, sondern eben auch mit diesem sozialen Aspekt Referenz äh, finden die fünf Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sagen, es war super mit dem zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten können wir nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube, wir, wir unterliegen ja, ähm, wir, wir sind mal gestartet mit dem Thema Anschreiben und wir unterliegen ja da einer Fehleinschätzung, ähm, dass bei jeder Bewerbung Lebenslauf dargelegt werden muss. Äh, in dem Lebenslauf stehen Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das heißt, das ist eine Darstellung von ähm, wo war ich und wie lange. Ähm, wenn ich aber Personalauswahl betreibe, dann habe ich ja eigentlich eine Kompetenzanforderung und in dieser Kompetenzanforderung muss ich Kompetenzen reinmatchen, um am Ende eine Prädiktion zu haben, wie gut ist denn meine Stellenbesetzung, wenn ich mich für Kandidaten A, B oder C entscheide. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen dysfunktional unterwegs. Also auch Personalauswahlprozesse sind ja gar nicht Evidenz- und Kompetenzbasiert, sondern in der Regel ist es eine Analyse der Rückschau und eines Eindrucks, der aus einem 60-minütigen Gespräch entsteht. Und dieses 60-minütige nötige Gespräch wird vielleicht auch zwei, dreimal von unterschiedlichen Personen vorgenommen. Aber also da sind ja natürlich meist in Effekte, gleicher Form wiederholt. <lacht> genau, in gleicher Form wiederholt. Aber das sind ja Effekte, die haben eher mit, mit Sympathie- und Antipathie-Gewichtung zu tun und viel weniger mit einer Kompetenzgewichtung. Ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, die Brücke zu schlagen zu unserem eigentlichen Thema, dass das Anschreiben überflüssig sind. Du hast jetzt die Referenzen als gute Alternative genannt. Siehst du weitere Alternativen, um das Anschreiben zu ersetzen oder um das Anschreiben möglicherweise auch als Motivationsschreiben anders einzusetzen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, wir müssen, also was, was ja oft gemacht wird, ist, dass ich eigentlich den, den Lebenslauf nochmal mal schriftlich wiedergebe in meinem Anschreiben, das, da ist der Mehrwert überschaubar, sondern wie kann ich wirklich einen Zusatzwert bringen, wie kann ich eigentlich die Dinge zeigen, die mein Lebenslauf nicht zeigt. Und das ist, wie du gesagt hast, sind das eigentlich diese zwei Punkte, das sind vielleicht besondere Fähigkeiten, die ich herausstreichen möchte, ähm, die vielleicht, die jemandem gar nicht bewusst sind, dass die, dass ich die in meinem Job, den ich da reingeschrieben habe, habe. Ja. Ähm, wo ich nochmal klar machen könnte, zu in dem Job habe ich, hatte ich eigentlich, da habe ich eigentlich nur Projektmanagement gemacht und super komplizierte Projekte die ganze Zeit äh, vorangebracht. Und das andere ist, wie du gesagt, das ist eigentlich meine Motivation. Warum bewerbe ich mich hier gerade? Äh, warum möchte ich in dieses Unternehmen und warum bin ich, der, bin ich auch der Richtige dafür? Also, das viel mehr als. Ja, diese, ja, auf diese zwei Säulen aufzubauen, ähm, wo liegt meine Motivation und was sind meine besonderen Fähigkeiten, äh, die mich auch so ein bisschen hervorheben, vielleicht gegenüber anderen Kandidaten.
0: Ja, ähm, Soft-Skills haben die Hard-Skills in der Bedeutung für die Karriere deutlich überholt und eigentlich auch abgelöst, ähm, was ja unsere unsere These aus äh, den letzten paar Minuten ein bisschen unterstützt, dass der Lebenslauf kein günstiges Instrument zur Einschätzung von ähm, Eignung zum Unternehmen oder zur Aufgabe ähm, darstellt. Welchen Rat gibst du Recruitern für die Auswahl und Bewerbern für die Bewerbung an die Hand?
1: Ja, ich würde vielleicht mit zweiterem starten. Was würde ich den Bewerbern mitgeben? Ähm ich glaube, ich, also ich würde voll den Weg unterstützen und sagen, man, man nutzt das Medium anschreiben weiterhin, aber nutzt es eigentlich voll als Motivationsschreiben. Und da stelle ich dar, was ist meine Motivation, dass ich mich bei euch gerade bewerbe. Und das Thema Fähigkeiten, das ist eben das Thema, was ich zukünftig eigentlich sehr sehr gut über das Thema Referenzen eigentlich abgebildet sehe. Wenn ich es schaffe, dass sich, das andere erzählen, was ich gut kann, dann ist das der beste Weg, meine Fähigkeiten darzustellen. Ähm, wie das dann funktionieren kann mal, das sei, sei jetzt mal erstmal dahingestellt. Aber ich glaube ein Mix aus Lebenslauf, der faktisch zeigt, was habe ich gemacht ein Motivationsschreiben, warum bewerbe ich mich bei euch und, und anderen Menschen, die irgendwie strukturiert wiedergeben, warum, was kann die Person wirklich, was hat der tatsächlich geleistet, was steckt hinter ihm. Ähm, ich glaube, dieser, dieser Dreiklang macht aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Bewerbung aus in
0: Zukunft. Ja, das sehe ich auch so. Und äh, realistisch betrachtet, ich habe in der Beurteilung von Performance und der Einschätzung von Potenzial bei Bewerbungen äh, oder bei Beförderungen noch nie gehört. Ähm, der Kollege XY, den müssen wir dringend befördern, weil der war vor vier Jahren für drei Jahre bei einer Firma in Wien und das ist der Grund, warum er befördert gehört, sondern meistens sind es ja, seine analytische Kompetenz hat mich so überzeugt, das eignet ihn eigentlich und prädestiniert ihn für den nächsten Schritt oder seine, seine ähm, Ansätze, was Führung angeht, sind ausgesprochen gut. Ich glaube, dass er ein großes, großes Maß an Empathie hat. Ähm, da sind wir ja wieder bei der Bedeutung von Soft Skills versus Hard Skills. Ähm, Du hast die Referenzen in Bewerbungen jetzt mehrfach thematisiert. Ist das für dich ein neuer Trend oder ist das für dich eine zwingende, belastbare Entwicklung, die wir aufnehmen sollten?
1: Es ist auf gar keinen Fall eine zwingend belastbare Entwicklung. Ich glaube, das steckt in den Kindern schon. Von daher würde ich es eher unter Trend abspeichern. Ich glaube, es ist einerseits eine Entwicklung, die im Angloamerikanischen schon gang und gäbe ist. Von daher die Erwartung, dass das irgendwann auch bei uns gang und gäbe ist. ist hält ja meistens die, die Annahme. Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist einfach. Ich sehe es auch einfach so ein bisschen als, als einen dieser dieser Megatrends, den wir als Gesellschaft gerade haben, dass einfach alles auf Referenzen basiert. Und das ist, warum sollten wir das nicht auch für diesen extrem wichtigen Prozess einen den, den richtigen Menschen für mein Unternehmen auszuwählen oder meinen richtigen meinen nächsten Arbeitgeber zu finden? Warum sollte ich das nicht auch dafür nutzen? Ich glaube, es ist einfach nur eine eine logische Weiterentwicklung davon. Aber wir befinden uns, wenn überhaupt, ganz am Anfang von dieser Entwicklung.
0: Ich glaube, dass das in die richtige Richtung geht, absolut. Ähm, Referenzen habe ich in meinem Lebenslauf tatsächlich auch schon drin und das auch schon seit einigen Jahren. Ähm, aber dass da jemand angerufen hätte, war noch nie der Fall. Ähm, ich glaube, dass dann auch die Akzeptanz auf Seiten des Arbeitgebers irgendwo mal anzurufen, äh, vielleicht auch mit Blick auf Datenschutzthemen einfach sehr zurückhaltend wahrgenommen wird.
1: Auf alle Fälle und am einfachsten wäre es natürlich, also aus, aus Unternehmenssicht wäre es für mich eigentlich am schönsten, wenn ich direkt die die Referenz schriftlich drin habe, also wenn ich da gar nicht mehr anrufen muss, äh, sondern die Referenz mir da gleich bestätigt, er kann das oder jenes. Ähm, das ist was, wo sich LinkedIn extrem stark hinbewegt äh, mit, mit ihren Recommendation Features, wo andere Leute meine Skills bewerten können. Das ist ja genau das, also in LinkedIn ist das extrem stark verankert bereits. Ähm, auch das ist etwas, was, also auch diese LinkedIn-Funktionalität wird im anglo viel, viel intensiver genutzt als bei uns. Aber ich glaube, das ist die erste Entwicklung. Ich glaube, wir würden auch alle übereinstimmen, dass sowas wie LinkedIn wahrscheinlich auch der, der, den Lebenslauf der Zukunft zumindest in bestimmten Bereichen schon, schon, schon darstellen wird und der einfach viel, viel mehr auf diese, diese sozialen Referenzen, also es bin nicht mehr nur ich, der sagt, was ich kann, sondern es ist einfach viel vertrauenswürdiger, dass 50 Leute gesagt haben, der kann Projektmanagement oder der kann Verhandlungen oder sonst was. Also über LinkedIn hat es geschafft, das schon sehr, sehr strukturiert mir darzustellen. Die Frage, die wir uns gerade stellen, wie können wir vor allem auch diesen Teil von LinkedIn eigentlich dem Großteil des Marktes zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir haben aktuell Nutzen, 20, 30 Prozent des Arbeitsmarkts im Dachraum nutzen LinkedIn oder haben ein LinkedIn-Profil. Ja, Glaube ich, vielleicht noch zu verifizieren. Ja. Das heißt aber gut zwei Drittel des Arbeitsmarkts sind nicht auf LinkedIn oder auch Xing. Das heißt, die, die haben gar keine Möglichkeit, auch diese, den, den, ja, das zu nutzen und, und ihr Netzwerk da gut mit einzubeziehen. Und das sind natürlich vor allem auch Berufsgruppen, die jetzt in der, in der Corona-Krise extrem stark betroffen sind die sich jetzt alle auf Jobsuche befinden, aus Hotelier, Gastgewerbe etc. Wie können wir auch solchen Menschen eigentlich die Power von diesem Netzwerk und und wie möglichst einfach zur Verfügung stellen?
0: Ja, das ist die typische Schere zwischen Wissensarbeitern und äh, Blue-Color-Workern. Ähm, und äh, deine 30 Prozent, äh, die, die würde ich kaufen. In Deutschland sind 43 Millionen Berufstätige und äh, wir haben ungefähr 30 Prozent davon sind auf LinkedIn. Ähm, also dieser Trend ist für die Wissensarbeiter vielleicht noch in der Spreizung ein bisschen größer und bedeutender. Bei Blue-Color sind wir tatsächlich da auf einer grünen Wiese unterwegs. Ähm, Anni, wir kommen langsam so zum Ende. Was willst du unseren Hörern denn noch mitgeben? Ich würde mitgeben, also, ich glaube, dass,
1: also, natürlich, das eine, und das soll jetzt gar, kein, gar keine Werbung für First Bird sein, sondern man kann das wunderbar ohne, ohne First Bird auch machen. Ähm, aber ich glaube, mehr auf das Netzwerk und auf Empfehlungen zu setzen, du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, es hat viele Vorteile, die sich gut messen lassen, aber es hat vor allem auch sehr viele Vorteile, die sich nicht so leicht messen lassen. Und die gehen mehr in dieses Thema. Ich kriege Leute, die passen irgendwie. <lacht> die passen skillmäßig schon. Wir sehen auch, dass ich über Empfehlungen Leute auf einmal im Bewerbungsprozess habe, die hätten es vorher nie da reingeschafft, weil sie eben den Universitätsabschluss nicht haben, weil sie noch gar nicht die zehn Jahre Managementerfahrung haben, die in der Anzeige eigentlich stehen. Die sind aber trotzdem reingekommen, weil jemand gesagt hat, der passt, der kann das. Schaut euch den trotzdem an. Und einerseits zeigt das, dass, dass, dass mein Netzwerk, meine Mitarbeiter sehr gut schon einen ersten Filter sein können für, für einen Bewerbungsprozess. Auf der anderen Seite heißt das, dass ich vielleicht teilweise eigentlich ganz falsche Anforderungen meine, meine, meine Stellenanzeigen schreibe und dadurch Leute eigentlich schon abhalte, sich zu bewerben oder gar nicht in den Prozess reinlasse, die eigentlich gut passen würden.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass wir ähm, dieses Konstrukt, der, das Post and Pray aus den 80er Jahren, dass wir das bis heute nicht ordentlich modernisiert haben. Also wir schreiben halt ein Anforderungsprofil, was die Eingangshürde so hoch setzt, damit wir wenig Aufwand innerhalb des Unternehmens produzieren, um eingehende Bewerbung zu bearbeiten. Ähm, und die Instrumente, die wir dann für Pre-Screening für die Auswahl und äh, für die eigentliche persönliche Auswahl im, im ähm, Interview ähm, zur Hand nehmen, die sind dysfunktional um eine gute Validierung auf ähm, zukünftige gute Performance vorzunehmen. Da sind wir einfach viel zu schlecht aufgestellt.
1: Ja, und das Zweite, und das geht eben mehr Richtung Referenz, ist eigentlich, ich glaube, dass das ist so die zweite Unterlage, die ich stark hinterfrage, ist eben das Arbeitszeugnis, ja? ähm, wo auch basierend auf irgendeinem Template irgendwas steht, was mir eigentlich gar nichts bringt ähm, und dass ich vielleicht wirklich schaffe, weg von diesen Arbeitszeugnissen zu kommen hin zu wirklich glaubhaften Referenzen von Menschen, die wirklich mit der Person
0: zusammengearbeitet haben. Ja, Arbeitszeugnisse sind größtenteils zu wohlwollend und zu ähm, höflich geschrieben, als da noch irgendeine belastbare Aussage drin steckt. Ähm, die meisten entstehen halt äh, in so einem Gefälligkeitsmoment heraus, ähm, wo der Arbeitgeber seinem äh, dann ehemaligen Mitarbeiter keine Steine in den Weg legen möchte. Anim, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und äh, diesen netten kleinen Talk, den wir hier gemacht haben. Ähm, wer mehr über Firstbird äh, erfahren möchte, findet First Bird über Firstbird über www.firstbird.com. Ähm, Anim, ich sag vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war der Quer Podcast mit Anim Walz von Firstbird. Ich wünsche einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.